0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie, je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, je commence ce podcast ne sachant pas de quoi je vais parler tout simplement. Ça m'arrive même avec les vidéos sur YouTube. Parfois je commence et je me pose des questions. Parce que je me laisse toujours inspirer par le Seigneur. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai au fond de moi à partager avec vous aujourd'hui quelque chose de pertinent quelque chose qui va vous aider à avancer avec le Seigneur. Je vais parler aujourd'hui de la confiance en Dieu. Tout simplement, c'est le sujet que Dieu vient de mettre euh, dans mon cœur. La confiance, hein, faire confiance à Dieu. Euh, c'est pas évident de faire confiance au Seigneur dans toutes les saisons de sa vie. Il y a très longtemps j'avais dit au Seigneur que je lui faisais confiance à 100% seulement dans un domaine de ma vie parce que parfois on se retrouve dans des situations, on se demande mais pourquoi Pourquoi moi Pourquoi je suis toujours là Pourquoi malgré mes efforts, je n'ai pas avancé dans ma vie Ou encore, pourquoi malgré mes efforts, je suis toujours là où je suis aujourd'hui Pourquoi malgré ma gentillesse, ma bonté, je tombe toujours sur des cons <rire> Excusez-moi de dire ça comme ça. Pourquoi ceci Pourquoi cela Et quand je dis ça, ça me rappelle euh, l'histoire de Job. Job n'avait rien fait. Hein? Il n'avait rien fait contre le Seigneur. Et pourtant, il a été affligé. Et c'est vrai que quand les choses se passent mal dans notre vie, quand on a l'impression qu'on est en train de descendre au lieu de monter, quand on fait face à plusieurs obstacles, quand on traverse difficulté après difficulté, il y a toujours cette question-là. Mais pourquoi et puis, on se pose la question aussi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait <rire> Et ça m'arrive hein, aussi, euh, ça m'arrive, hein, je me suis assur surprise à penser ainsi. Et puis, je me suis dit, mais je prie, je sers le Seigneur, euh, je ne vais pas à la messe hein, physiquement, mais je, je suis euh, la messe de mon pasteur Tdjx The Postal House. Je suis ça tous les dimanches, je, j'intercède pour les autres. Je prie pour les autres. Mes prières sont efficaces. Hein, je ne doute même pas de l'efficacité de mes prières. Et j'ai, les prières sont puissantes et efficaces. Et j'ai la foi qui déplace les montagnes. Alors des fois, je me pose la question, moi-même, je me pose la question, mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que je ne fais pas Après, je me suis, après je, des fois, je vais plus loin. Je me dis, mais je, je demande assez souvent pardon pour mes péchés, inéquité, transgression à la loi. Je cherche Dieu tous les jours. C'est écrit dans la Bible, Fais fait, euh, du royaume de Dieu, ta priorité. Le royaume de Dieu est ma priorité. Mais qu'est-ce qui ne va pas là Et c'est une réaction tout à fait normale de se poser des questions et de aussi se demander si on n'a pas fait quelque chose contre le Seigneur, on a dit quelque chose contre quelqu'un, si notre cœur n'est pas pur et tout, c'est normal de se poser ces questions-là. Job, quand on lit l'histoire de Job dans la Bible, dans le livre de, oui, dans le livre de Job, on, voit, on le voit bien que Job s'est posé des questions, il s'est demandé mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait contre le Seigneur Donc c'est tout à fait normal de se poser des questions, de se dire mais il y a tout le temps des batailles dans ma vie, tout le temps des difficultés, des obstacles, mais qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu Qu'est-ce que je n'ai pas fait et pourquoi moi Et c'est vrai qu'on peut aussi se comparer aux autres, c'est encore une réaction normale, même si nous savons très bien que nous ne devons pas nous comparer aux autres. Mais dans la difficulté, dans la douleur, dans la tristesse, dans les moments où nous sommes vraiment en bas, on se pose des questions. On se pose des questions. On, on regarde à droite et à gauche. Mais pourtant, je fais si je fais ça. Moi, en créole, je dis Mais mon ma papy mouton qui enlote. Mon papy mouton qui enlote. <rire> Donc voilà, je ne suis pas plus stupide que quelqu'un d'autre quand même. Donc, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là Donc c'est normal de se poser ce genre de questions. Et. J'ai appris avec le temps, mais aussi en écoutant des témoignages hein, d'autres sœurs en Christ, hein, d'autres femmes de Dieu, et, et mon pasteur aussi, TD Jakes, qui qu'il y a des moments dans notre vie où nous devons dépasser nos émotions et aussi dépasser euh, ce que nous voyons autour de nous. Et je m'explique, hein, avec les émotions, tu peux te ré- vous pouvez vous réveiller et vous vous sentez mal le matin. Vous vous sentez mal, vous sentez que vous avez envie d'abandonner, vous en avez marre de prier, c'est normal d'avoir marre de prier. Moi dans ma vie j'avais marre de prier. Dieu merci, je suis entourée de femmes de Dieu. Donc j'en ai parlé. Et j'ai demandé à, à, des, à des femmes de Dieu de prier pour moi parce que moi j'arrivais plus à prier pour moi-même. Des fois c'est la douleur est tellement intense. La peine aussi. Le cœur qui fait mal qu'on n'a pas envie de prier. Parfois on n'a pas envie de parler à Dieu non plus parce qu'on se dit que moi je me dis des fois Dieu tu es au contrôle. Tu savais que ça allait m'arriver. Tu aurais pu éviter ça. Pourquoi je suis là aujourd'hui C'est pas comme si tu ne savais pas. Tu es, dans le, tu es dans le passé, tu es dans le présent, tu es dans le futur, tu sais que ça allait m'arriver. Tu vois? Et puis il y a aussi cette envie de, de contrôler les choses, de se dire que oui, le Seigneur aurait le Seigneur pu nous éviter ça, il aurait, pu, il aurait pu faire les choses comme ci, comme ça. On a envie de dire au Seigneur, de donner des, des conseils à Dieu, tu aurais pu faire les choses comme ci, comme ça. Donc voilà, donc il y a vraiment dépassé ces émotions, donc ce que nous ressentons. Il y a aussi euh, dépassé ce que nous voyons, c'est-à-dire que nous prions pour quelque chose et la situation n'a pas l'air de changer. Par contre, ça, c'est tellement frustrant. Nous faisons des prières, nous faisons des jeûnes, nous faisons des moments d'adoration. <rire> et puis, on n'est pas en impression, mais ça, j'aurais dû déjà passer au prochain niveau, là. Qu'est-ce que je fais, là, toujours hein? Qui ça manque à faire, là et des fois je regarde aussi et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Donc voilà, mais c'est tout à fait normal, ce sont des réactions normales, c'est humain. Mais encore une fois, il faut dépasser ses émotions, dépasser ce que nous voyons, c'est-à-dire la vue, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui est difficile, hein. je dis ça là. Aïe aïe aïe, c'est difficile. J'ai dit à Dieu la dernière fois, j'ai répété ça toute l'année dernière, mais à un moment, c'est bon, bon, j'en avais marre. <rire> je suis là. dis, je dis oh, Seigneur, mais j'ai marre de marcher euh, par la foi. Est-ce qu'on peut voir un peu des choses ici hein? Est-ce qu'on on peut voir ici <rire> Ça fait non, 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 que je marche par la foi. Il est temps, Seigneur, il est temps. Donc ce sont des réactions normales, mais il y a des moments toujours où est-ce que parfois, même son esprit, il faut contrôler ses pensées aussi. Il faut contrôler ses pensées. Il faut contrôler aussi ce que nous disons. Il faut avoir des mots mesurés et ne pas déclarer des choses contre la volonté de Dieu dans notre ce qui est difficile dans notre vie. Ne pas déclarer des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu dans notre vie. Un exemple concret serait... Vous avez des problèmes avec votre mari, il vous tape sur les nerfs, prononcez le mot « divorce ». Il faut savoir que euh, dans une relation, tout n'est pas rose, il y a des hauts et des bas. Et des fois, on a l'impression qu'on est à l'agonie dans certaines relations, mais il ne faut pas prononcer le mot « divorce » parce que divorce, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, surtout si vous avez prié avant de vous marier. Si Dieu vous a dit « c'est ton mari, c'est ta femme », donc vous savez que vous avez prié. Avant votre mariage, vous avez, vous avez fait la volonté de Dieu et vous êtes ensemble. C'est écrit dans la Bible que ce que Dieu a uni, personne ne peut le ne peut désunir. Donc, tu peux, vous ne pouvez pas prononcer le mot divorce dans votre vie alors que le Seigneur, il parle d'unité, il parle de mariage, il parle d'harmonie, d'harmonie de paix et d'amour. Même si ça ne va pas, il faut contrôler euh, sa langue, il faut dompter sa langue. Il y a un chapitre sur ça dans la Bible, j'ai c'est dans quelle partie de la Bible Dompter sa langue mais il faut dompter sa langue et ne pas prononcer des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous, vous restiez ensemble et que vous priez ensemble pour la restauration du mariage ou que l'un de vous prie par rapport à ça et invite le Seigneur dans vos, dans vos problèmes. Donc dans cet exemple-là, je parle vraiment de deux personnes qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui ont prié avant le mariage, le Seigneur a validé, le Seigneur a dit « c'est mon, c'est ma volonté que vous soyez ensemble », d'accord Maintenant, quand je dis qu'il y a, quand vous avez des problèmes dans le couple et qu'il faut inviter le Seigneur, je ne parle pas de situation où, où euh, vous êtes victime d'abus physiques, sexuels et émotionnels. On est d'accord. Je parle vraiment qu'il euh, y a des problèmes de couple. Ce ne sont pas des abus. Votre mari vous respecte et tout. Ne prononcez pas le mot divorce, mais par contre, invitez le Seigneur. Priez par rapport à ça pour que Dieu vous change et vous guide. Je ne parle pas de situation extrême. Hein. Ici, je tiens à préciser ça. Merci. Maintenant, les émotions, j'aime dire parfois quand l'antillaise sort en moi là, quand l'antillaise a besoin de sortir là. Moi, je je sais que quand je suis euh, en colère, ce qui ne m'arrive plus, hein, ça ne m'arrive plus, je cultive la paix. Donc, pour moi, hein, j'exprime mes émotions fortes, hein, surtout en créole. J'ai une manière de dire que l'antillaise sort en moi. (rire) Donc voilà, mais je cultive la paix. Ça fait des années que je cultive la paix, ça fait des années que. Euh, j'ai créé un environnement de paix et je fréquente des bonnes personnes donc il n'y a, a pas d'esprit de contradiction hein, euh, avec euh, les personnes qui m'entourent il y a un esprit d'unité d'harmonie d'amour et de sagesse les femmes de dieu qui sont autour de moi ce sont des guerrières de la prière donc je n'ai pas de on va dire c'est pas comme avant ou on va dire quand j'étais plus jeune quand je vivais avec euh, dans la maison familiale et après ça il y avait des tensions et tout mais là je suis pas entourée de personnes hein, qui, euh, qui ont un esprit de contradiction disons ça on peut être d'accord de ne pas être d'accord, mais il y a une façon toujours d'exprimer les choses. On peut être, je peux dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mais il y a une façon de dire les choses. Je ne suis, suis pas obligé de t'agresser pour te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut éviter d'utiliser sa bouche et de dire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour vous. Si le Seigneur a dit que cette année, c'est, c'est, c'est l'année du paradis sur terre, vous devez proclamer paradis sur terre, même si vous ne voyez pas encore le paradis sur terre. Il ne faut pas euh, être en accord avec l'ennemi, parce que l'ennemi, hein, il veut vous faire tomber. L'ennemi veut nous détruire. Hein? L'ennemi vient pour vous les détruire et tuer. C'est, dans, c'est écrit dans Jean 10, 10. Donc, il ne faut pas proclamer des choses qui vont en accord avec l'ennemi, mais proclamer des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Il y a la frustration, il y a l'énervement par rapport à la situation. Il faut quand même maîtriser sa bouche. Il faut quand même dompter sa langue. Et ce qui peut vous aider en fait hein, à faire redescendre la pression par rapport aux frustrations, c'est vraiment parler avec le Seigneur, c'est vraiment venir à ses pieds. En fait, peu importe hein, comment vous parlez à Dieu, moi j'aime venir aux pieds de Dieu et ouvrir son cœur et lui dire « Voici Seigneur, j'attends que tu fasses ça dans ma vie, j'ai prié par rapport à ça, j'ai attendu ceci ou cela, tu m'as fait des promesses Seigneur, euh, ou encore telle chose hein, s'est passée dans ma vie Seigneur, je te faisais confiance, mais vraiment se confier à Dieu, de lui dire « Seigneur, je te faisais confiance et je suis déçu parce que ceci ou cela s'est passé dans ma vie ». C'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur de partager avec Dieu ce que nous ressentons. Parfois, on ne veut pas dire les choses parce qu'on a envie de dire qu'on a la foi qui déplace les montagnes ou encore que c'est Dieu, il est souverain. Si ça s'est passé, c'est sa volonté. Mais des fois, la humaine peut s'installer en nous parce que nous communiquons pas avec le Seigneur, nous ne disons pas les choses, on ne s'ouvre pas au Seigneur pour lui dire Seigneur j'ai mal, mon cœur me fait mal Seigneur, je suis triste parce que j'ai l'impression que tu m'as abandonné, où es-tu Seigneur, où es tu Où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi Pourquoi tu n'es pas intervenu ?» Et le Seigneur vraiment apaise le cœur de ses enfants. Le Seigneur nous réconforte d'une manière qu'on ne peut expliquer avec des mots car c'est spirituel tout simplement. Mais il y a vraiment ce réconfort, cet apaisement après s'être confié à Dieu. Nous ne pouvons pas hein, faire sans le Seigneur. La vie est difficile et marcher avec Dieu, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Pour le, je répète, hein, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire parce qu'il y a des situations qui nous dépassent totalement. Et j'aime dire ça, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc on pense le Seigneur a dû faire ceci ou cela, mais par contre ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et il faut lui faire confiance dans différentes situations de euh, nos vies. Il faut vraiment lui faire confiance. Et enfin, je vais terminer par ça. Dans la situation, c'est difficile, mais quand on traverse toute situation avec Dieu, il y a toujours la récompense après ça. Et la récompense dépasse nos attentes. Parfois, il faut qu'on se retrouve dans certaines situations pour qu'une nouvelle version de nous-mêmes émerge. Parfois, c'est pour que le, le, le Seigneur utilise cette, certaines situations pour qu'on puisse ouvrir nos yeux, pour que nous puissions changer et devenir hein, la personne qui nous appelle à être. Le Seigneur utilise vraiment toutes les situations dans notre vie pour nous. Mais quand nous traversons des situations difficiles, on ne le voit pas ainsi. On a envie que le Seigneur nous sorte de là. On a envie de, de passer à autre chose. Mais il y a vraiment une bénédiction après les souffrances. Il y a vraiment des récompenses après les souffrances. La main de Dieu est dans nos vies quand nous traversons différentes saisons. Quand nous traversons des difficultés. Quand nous surmontons des obstacles. Alors, enfant de Dieu, peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Garde le cœur tourné vers le Seigneur car il va faire dans ta vie. Il fait déjà dans ta vie. Il va faire dans ta vie. Il va te frayer un chemin. Il va te bénir après les souffrances. Il va te récompenser pour ta fidélité, ta bonté. Le Seigneur voit tout ce que tu fais. Le Seigneur sonde ton cœur tous les jours et il fait. Et il fera dans ta vie. Alors n'abandonne pas, ne t'éloigne pas du Seigneur. Si tu as mal, va vers le Seigneur et confie-toi à lui. Il va apaiser ton cœur. Il te donnera la force pour que tu puisses continuer d'avancer malgré la peine, malgré la douleur, malgré les souffrances, malgré la persécution. Dieu est à tes côtés. Il va t'aider dans cette situation-là. Ne t'éloigne pas de ton père, reste à côté de lui. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'ai l'impression que ce podcast était plus hein, la femme victorieuse hein, comme je suis sur YouTube. hein, C'est comme ça que je parle sur YouTube le pire. (rire) Donc voilà, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Allez, bye bye. I'm out.